0: 将将三人 行， 哎 呀， 跟着你们两位老师真是长了学问 啊！ 咱们讲孙中 山， 一下子这个勾陈出这么多的往事 啊！ 其实现在孙中山一百五十周年这个诞 辰， 嗯， 我觉得正好 啊， 可以把这些年来关于孙中 山， 包括关于从这个辛亥革命一直到现在 啊， 哎， 我觉得你们学术界一直就有很多争论。呃， 昨天 呢， 王蒙老师讲到的一个话的尾 巴， 嗯。这个尾巴呢也是个话题，嗯，这个话题呢，我觉得可以用一个电影片段嗯，来表现一下，嗯，就是有个电影叫《宋氏三姐妹》，里边就是孙中山呢临终前呢，嗯，呃、这个这个被抬在这个病榻之上，嗯，有这么一个小段子，我们可以看一下，好。怕什么？尊重李万岁！尊重李。
1: 中国人什么时候才会明白，皇帝的时代已经过去了？哎，挺
0: 好。这个，但是显然，这个至少有一部分中国人现在还没明白，还没明白。哎，这一直在留恋。我看到很多人学者，呃，比如包括取消革命论，对。就是说，甚至认为你这个辛亥革命有什么必要，非法溥仪。皇帝给推翻 了， 对对
2: 对， 当时的一
0: 个历 史， 要不说历史是偶然还是必 然， 咱不清 楚， 嗯， 但是当时这个历史的合力当中。有一个很大的力量，就是君主立宪。嗯，对。最后有人惋惜，就说功败垂成。垂成、嗯。那意思就是说，如果要是君主立宪，如果今天故宫里还有一位，嗯、咱现在情况完全不一样啊。没
1: 没史。<笑><笑>王老师，<笑>您您您您这个这个都是空想啊！我我是无法我,我无法想象。对，空想黄。王老师，你可
2: 以讲一，你可以想一下，就像刚才我们私下聊天的时候，是是你也设想过，如果孙先生多活二十年。嗯对，是吧？这都是俩、啊。我不是,是、啊、我，我就
1: 是、我说那多活二十年是怎么回事啊？嗯，我觉得我觉得从这个历史来说，从孙先生就是他的这个历史定位、历史角色来说，嗯，我觉得他真是太好了，嗯，是不是对，哎，就是刚才我说，第一他是号角，嗯，第二他是旗帜，嗯，是吧、嗯？然后等到这个说是，比如说这个大革命，呃，北伐战争。完全成功了。北伐战争一成功，马上国共的这个分歧就严重起来了。对，哎、呃，这个是是走这个，就我们现在用的这个词儿了，就是资产阶级民主共和国的道路，嗯嗯、还是走这个是这个社会主义？嗯，啊、呃，因为当时社会主义已经成了气候了，对，对已经已经干干什么了？嗯，哎，这个这个，所以所以我。而孙中山呢，这时候他就是底下这道难题啊，他没有参与。嗯，嗯呃，相反的，我们呢可以从孙中山的著作中找到一些非常动人的东西。我我我上这个初中的时候，我很感动的是他的最后一封书哦、嗯，他给列宁的一封信。嗯，哦，哎呦，那封信真是写的非常感动。就是我已经生命垂危，在这个时候，我想起了孙。苏维社会主义共和国联盟，我想起了列宁。呃，你的、你们的这个成果就是苏维社会主义共和国联盟，我的成果就是中华民国。中华民国只有一个真正的朋友，就是苏联。嗯，我在讲那，嗯，而而且而且，当然这个这个是谁替他写的，咱们闹不清。弄不好、啊，不能是他自己写的，啊，应该不是，不是，应该不是，弄不好
2: 、啊、因为他的思想跟王老师说的，晚年的思想跟王老师说的有点差异。我们先听王老师讲完、啊
1: 。他弄不好啊，还没准是什么陈公博、汪精卫，不、嗯、止陈公博就是汪精卫，有可能这两个人后来都当了汉奸。所、啊、以这历史、啊、您别较劲，啊、您要较劲说这是汉奸，对，<笑>这个不是。对，他那。他没当汉奸的时候，你不能说你是汉奸。对对，当年刺杀汉奸，人家,说,人家说,说的不是汉奸
2: 。对对对，他是王宁贵，当年也是个革命青年啊，嗯、革命有志青年。是,是您说的。对吧您？您说是。哦，就是我就说刚才你说的他那封信里面的很多关键词是很有意思的，包括他说我们没有朋友，我们的唯一的朋友就是宁，苏埃。他这封信我不知道列宁看过没有，但是列宁对孙中山的评价我们是知道，列、嗯、宁是说孙中山天真如处子。
1: 哎，讲的有意思。什么什
2: 么天真如处天真如处子。哎呦，他是个这么个人
1: 。哎<笑>呦，真可真伟大呀、哎！哎，真是
2: 。第二个呢，就是关于列宁对，不是关于孙先生对列对苏联的态度，他其实晚年是有变化。嗯、就是他的右翼的国民党右翼的很多人指责他，指责他向那个赤色苏联靠得太近，赤化太赤化了。化了对他当时就是说了一句什么话？他说。我们就像一个掉在掉在水里的人，向岸上拼命的呼救，但是英美这些帝国主义者不理咱们。捞到手的稻草，我抓住了，这个稻草就是苏俄。他这么，他是做了这么一个比喻。哎呦，他说的也也也
1: ，也其实挺伟大、哎
2: 。<笑>对，还有他还有，我觉得他晚，您您刚才讲他多活二十年，其实这个话呢，我为什么要提起你也说了？我听过我的北大的一个历史。系的老师也也说了这么一个历史假说，他说如果孙先生多活五年就可以，他说就会怎么样？有很多问题他就能解决，就是关于那个西西北来的这支意识形态的力量，他有他的办法来化解，啊、包括我们我们现在很多年轻人，包括学者都在指责孙中山晚年走向独裁，走向个人崇拜，但是世界上上孙先生晚年他是有反思的，他他为什么他？病成那样，他要抱病北上去跟段祺瑞和谈，而且他的遗嘱当中，还有遗嘱当中，并不是说最重要的不是汪精卫给他理的革命尚未成功，他我觉得遗嘱当中最重要的是和平，呃，奋斗救中国这些话。语。对对对。是吧？还有他的国民革命于致力于革命革命,革命四十年，这个国民革命词语在孙先生那儿，他其实是牢牢的惦记在民权之上。嗯，是个人的觉醒。嗯而不是说我们说的什么阶级革命、暴力革命，所以这个我觉得他所以孙先生晚年思想的这种变化，我觉得是应该注意。哎
0: 。真是，所以现在很多人呢、啊，揪着说一个人呢、啊啊，往往是我觉得有一种这个口据派，对、啊，说某年某月你说过一个什么话，对对,对。其实我一直就有点不太服，我人昨天和今天思想都会有变化，没错没错。你有看到一个人会不能看死了，对针对
1: 性也不一样，嗯啊、是就对。针对具体问题去分析。对,对，但是呢
0: ，我也是看到一个，你讲列宁，我看到一个学者的分析也很有意思，嗯，就说这个他建立的党，嗯，孙中山呢，他。搞这个中华革命党，因为对袁世凯不是失望了吗？对。四下宋教仁案发生，当时跟这个黄兴不发生过争执啊？他就是说，中华革命党，他说我们之所以功败垂成，因为我们这个党啊，嗯，是那种民主式的党，这种党啊，干不成事情的。我们现在要革命，中华革命党必须听我的
1: <笑>他。他一玩真的，他就就玩真
0: 的，甚至最后要宣誓。<笑>对，宣誓到最后，甚至都有什么话呀？这个他宣誓的词叫“如有二心，嗯，甘受极刑”<笑>。对，就他们就说啊，到后来呢。呃，不管是国民党还是共产党，都走了一个列宁式政党的这么一个组织的路子。嗯，而在最早很有意思，这就关系到所谓君主立宪。嗯，就袁世凯那个时候搞的什么呃议会啊、国会，就梁启超他们这些人呐，他们那个党啊，嗯，更像是他们所理解的英美的这种。党，嗯，就是 party， 嗯，就俱乐部，嗯、对,对对，这种党，它不是一个组织严密、诅咒发誓的，嗯、要要要革命的这么一个党，它更像是那么一个党。后来他们就说，你看，在辛亥革命之后，形势的发展，嗯，使得这个、嗯、这个、这个、这个党魁吧，嗯，他不是他个人的愿意，还是时势的发展，都选择了一条列宁式政党的道路，嗯，而在最初呢，其实本来是要学啊英美式的。英美式的这种君主立宪，甚至说总统是总统权力更大呀，嗯、还是议会权力更大呀？嗯、那就争这个。
2: 嗯
0: 、哎，这个事儿你们怎么看
2: ？王王老师，老师，您说您说，都不敢说话了。不敢说，真是个太大的问题。哎，这个这个，我我我我我也说不清楚，就说为什么这个历史的车轮一一旦那个启动，它就越来越左，越来越左倾。
0: 而且我就就就就我我我我不是炫这个卖弄啊，就是说我我确实是我个人很好奇的问题。我看到一些这方面的文章，它很有意思。你要注意啊，孙中山他之所以了不得啊，就是因为他的思想资源里头，嗯、我觉得不完全是西方这一套。哦，你说有,门、嗯有这个嗯、红门的，有不是不不对红门的，甚至于还有中国的这个共和，王道。孙中山讲王道。他很有意思的，他把西方式的民主啊，嗯呃、跟这个中国周朝的时候，咱们知道“共和”这个词儿是周朝的时候、啊、来的。哎，他觉得那是王道。嗯，什么叫王、呃？这个呃，真正的王道呢是和谐的、嗯，是征求意见的，嗯、是共商国事的。对、嗯、对，它是是这政治协商的。其实他把这两个东西给结合在一起，然后这里边说的就有意思了。当年是梁启超他们搞议会啊，搞什么？想搞的呢？是英国的君主立宪。嗯。但是慈禧太后他们这帮人呢，最后弄来弄去，弄来弄去呢，弄成了一个明治维新，就是日本式的改革、嗯，明治式的改革。嗯。而这两个啊，就特别有意思。他们说，周朝的时候的这个共和呀，它更多的是这种实际好多方国。嗯。这是一个大头、嗯，然后他就天下共主，嗯、是这样的一种机制。反倒是到了秦朝，才真正的就是说皇帝，嗯，就是一统天下。到了秦始皇嘛，那么当时中国的形势是什么呢？满清最后发展出来的，它实际上更是秦秦制，就秦始皇的这个，对吧？一人就统治天下。对，哎，反倒是日本的明治维新呢，它更像是进行的类似秦始皇式的改革，嗯，就把权力集中于那那就是明治天皇。嗯，在此之前呢，反倒是日本的这种幕府啊，对对,对，就是那个时候倒有点像周朝的时候共和，对对对嗯、所以你看，他是这几个东西搅和在一起，嗯、最后你看慈禧太后他们这个私心就皇族内阁呀、啊，嗯，什么的，就是说这个权力还是在我，对,对
2: 对对对，哎，所以他们
0: 包括立宪党人都感到失望，呃、嗯，于是最后跟革
1: 命党人走到了一起，嗯，是不是这么个逻辑？不，这个。这些我确实没有什么发言 权， 但是我觉得 呀， 孙中山 呢， 他参 (咳) 与这个革命的活 动， 嗯， 领导这个革命的活动越 多， 在中国他谁都会碰到一个问 题，
2: 嗯，
1: 第 一， 中国需要强 人， 嗯， 第二中你革命的力量需要枪杆 子， 是 吧？ 你如如果你对枪杆子你抱否定的态 度， 革命者就会。处于一个被屠、被屠杀、被排斥的这么一个位置，呃，这这种的这个发展的这个路子，其实跟俄国在这一点上是一样的。啊、哦，呃，为什么就刚才说这俱乐部式的党，对，和这个像<笑>像像这个苏联对联共,对联共、嗯、联共、苏共、列宁式的党，哎、呃，因为列宁的主张就是、就是就是什么呢？就说这个无产阶级除了组织以外，对，没有别的武器。啊，无产阶级，您一个对一个，您斗不过资产阶级，是不是？人家个儿长得比你高，对，有身体比你好，有钱，嗯，有呃有武器，有,有军队，有一套法律的制呃制度，对，而且呢，呃，他们都智力得到高度的开发，你无产阶级怎么可能斗得过资产阶级呢？但是无产阶级一抱团啊，呃，就是、一一有了组织，就是高度组织化，高度组织化。我一个人一下令，底下一呼百应，一呼万应，一呼十万应，嗯、百万应。我觉得这不一定是
2: 无产阶级跟资产阶级的一种关系。我觉得任何一个革命党可能都有这种特点，都有这种特点。
1: 他就靠人，就是、靠人多势众啊
2: 。对，我想起了华盛顿，嗯、呃，就是那么多人。他在战时还是把权力委托给华盛顿，战时总司令。等他把英国的这个跟英国人的战争打打赢了，他又收回权利。就大家还是可以吵、嗯。就是华盛顿他有这么一个好处，就是这波人也很厉害，个个都是精英，就是说联邦党人那批人很厉害。所以他们在战争状态，其实也是一个非常时期，一个革类似于革命状态。我可以把权利交给你华盛顿来指挥我们。等这这个事儿结束了，你可以把权再我们再拿回来。孙先生他面对的也是一这波，也是一帮精英分子，但这帮精英跟孙先生的关系也没有到这种程度。你包括孙中山，天天被张太炎骂，被陶成章骂，是吧？所以为什么孙中山后来他痛感中国人的那个所谓的素质、国民素质问题啊？他不是他他举了一个最简单的例子，他说中国人连会都不会开，不会开会。所以他不会啊，他不会开会、啊，不会开会。所以孙中山就一直要求中国人能看美那个西方的一个叫罗伯特议事规则，我们当时他自己翻译叫民权初步。他这是建立民权的第一步，先学会大家怎么商量事儿，这叫开会。如果连会都不会开，那只能是谁嗓门大，谁谁谁得上风，或者说谁有极端极端的权威，谁才能够才能拢得住事儿。他为什么革命党为什么走上这条道路？估计跟中国人这个能力有关系
1: 。不是孙中山那个理论呢、啊，还是非常重要、嗯。对他来说非常重要。嗯，就是分成三个时期。啊、哦，军政时期。啊，军政时期呢，就是，那当然就是要就是要靠这个专政的力量，硬、嗯、的手段，硬、嗯、的手段，靠枪杆子嘛，还是靠枪杆子嘛。军政时期，军政时期，他因为他认为。他同样的也认为，在中国想搞点什么改革，反对力量是非常大的。嗯，嗯你没有实力，你根本就做不到。然后训政时期，就是您说的，就训练吧。什么叫开会？什么叫举手？什么叫投票？咱、嗯、慢慢学吧，且、嗯、得学呢。嗯，嗯呃,呃，第三个叫什么叫宪宪政？宪政啊，宪政时期，这是他，这是他的，呃，这是他的一种想法。哦，呃、哦国宾。
2: 那个台湾国国民党这个政府，他走的这条路基本上还
1: 是孙中山这条路。嗯，嗯他这个军政、训政、宪政国民党到了那儿啊。嗯他情况又发生变化，他、啊、原来他那个军政时期、训政时期，他没有考虑到他会被轰走。对对对对轰走，对,对,对、啊、他也够惨的了。国民党现在是被民进党训<笑>。<笑>对,对,对,对,对,对,对啊，现在他他也训不成别人的政。是，对啊。但是你刚才
0: 讲的一个，就是、说这国父、啊，呃，华盛顿，我倒想起这挺有意思，就是这次这个特朗普这个选举，啊、有人就翻出来。就是说，在建国之初，嗯，这种理念、民主理念之争，嗯，就翻出这个呃，国父华盛顿,华盛顿啊，华盛顿和杰弗逊，嗯，所以华盛顿和杰斐逊呢，这两个人呢，其实后来就不和，就革命成功之后就断了私交，嗯，为什么呢？就是说，华盛顿认为啊，还是要有精英的啊，就华盛顿认为还要有贵族的，因为华盛顿是贵族，对，他认为国家永远需要。贵族来看守，因为贵族代表着为国分忧，嗯、舍生忘死、嗯。所以就像是美国这个参议院呢什么的，嗯、他华盛顿认为应该有这种精英政治，对。在看守着这个国家，不能完全就是呃,呃交给这个呃人民。但是呢，杰斐逊的有一个理念就是啊，像今天说的绝对的一人一票，他认为人
1: 啊完全的平等、哦，没有什么精英，什么屌丝，嗯、对吧？彻底的平等，哎，这方面啊，孙中山呢其实有点研究。对。他那个研究啊，哦，这个，因为因为我我上中学的时候啊、嗯，就已经开始，那叫公民课啊、嗯，国民党时期、哦、是是是已经读孙中山的这个什么《建国方略》《建国大纲》对对，对。他他有一个理论呢，这个理论也还有点意思。嗯。就是权与能，嗯、你知道吧、哦？行，我知道。这权他呢是人民的。对。对但是人民有这权，不等于有这能。他、哎、说就好比坐汽车、啊，全是我，我是坐车的，我是出钱的。您现在说打的吧？全在我这儿。但是能呢，是,是司机的,司机
0: 的、哎哎哎。您听明白这个话了？老司机，不、哎、能不能
1: 说是我有权的。我来开，我开过两分钟我就撞上。没错不能压死几个或者自己也被压死了。哎可是这个老司机呢，就说你还得又能又能控制得住这个老司机。如果这老司机他蒙你呢，我可以把他的权夺了。我把权夺了我，夺了我换个,换个司机。哎，雇主是我是所。所以他这个，他你说他这个分析，反正我当时小孩啊，嗯、我小孩我，可是我觉得哎，他他他他能讲得通吧？您说这道理是,是不是？是,是,是哎，他这些道理，你说他是从是跟欧洲学的吗？
2: 呃，他是自个儿也琢磨着点、嗯、他应该也是琢磨，因为他读书也多，他应该是吸收到是，他是他绝对是个天才，还是、哎、对。所以我原来有个有个看法嘛，当然其实很多人也同意我这个看法，就是说，呃，中国革命为什么这么多灾多难，是、嗯、因为这些革命的先行者当时没有思想资源，只好自己去去去提供思想资源，你像你说的好，你像英国革命，他在那之前他是有启蒙运动的。法国革命，它之前是有百科全书这些运动，对,对对，是吧？美国革命之前也有联邦党人这些吵架的那些成果，它是给大家启蒙一次。中国革命，辛亥革命之后才过了七八年，才有五四文化运动，新文化运动才为这场革命背书，是吧？新文化运动的最重要的就是那个个人的一种觉醒，个人的独立发现，这个其实是是为孙中山的国民革命做背书的。但是这么多的知识精英，他是滞后于孙先生的革命
0: 。对
2: ，如果他在之前做出来，那么孙先生他没有必要自己还在那儿写建国方略啊，写建国大纲啊，是吧？他他那有很多人帮他分担这些，这些这些革命工作了。看把
0: 孙先生给累的。对<笑>对对对对。锵锵三人行，广告之后见。<笑>再说说孙先生这个天才之处<笑>？没有没有没有
2: ，我就是说呃，就是说从新文化运动滞后于辛亥革命几年可以看出，孙先生当时借助的思想资源不多，只能是靠他自己一人的、一人的，我觉得他的才华、他的视野和他的冲动，他对他的冲动、嗯，包括他的个性。我觉得他的内心经常沸腾，<笑>我,我、啊、对对对觉对,对，但是这个人确实是很了不起。我今天我我倒觉得孙先生比我们当代的很多精英，无论是政治精英还是知识精英还是企业精英好，有一点就是他对西洋人那种那种平视的眼光，嗯，他人格上是非常平视，嗯，包括我们现在现在有很多人又开始对马克思在做方案是吧？另外一波人呢又对马克思是看的非常的崇拜的五体投地。啊，马克思的那些东西，我年轻时也读过，为他的那种思辨的诗化的语言，那就是觉得那也是个天才。但是你看孙先生对他的看法就很平常，他就觉得哎是个思想家，但是他说他是一个病理学家，是吧？不是一个生生理学家，嗯，是是他是看得很很很很那
0: 个呀，什什什么什么意思？就是他对资本资本主义的诊断。哦，他是个病理
1: 学家。对，对他、啊、这个这个西方嘛、啊，现在呀、啊嗯、也有流行这种说法。就是说马克思对于资本主义的这个这个、病理，嗯，他的病态，他的这个缺陷，他的危机，整理的都非常对。嗯，哎、呃，但是呢，他并没有给这个社会能够很具体的开出一个药方来，嗯，嗯或者开出一个健身健身方法。说你有了这个，按这个要练起来啊对，你那些毛病就都没了。对，因为马克思他也没到那个程度啊，他只能、嗯、他就是在欧洲上空放出一个幽灵了、啊啊呵呵。
2: 但是前几天那个法国那个大哲学家叫巴迪欧嘛，嗯、他对特朗普竞选呃得胜他之后，他发表一个演讲。嗯他在重提这个共产主义啊，很有意思。但是，他是在于他是他认为共产主义虽然被这几百年的这个血血腥的这个东西这个玷污了、嗯，但是他是还是说，他说共
0: 产主义的有些原始的东西。您说这算不算无产阶级通过议会斗争
1: ？是<笑><笑>，不是他又从那个。从那年美国发生那个什么次贷危机啊，啊对，呃，西方又出版了好多马克思的书，嗯，哎，而且有一些就是用用一些试图用新的角角度，但是用马克思的观点呢、啊，嗯，来分析现代的这个资本主义的一些问题和和可能产生的呃危险，可能产生的麻烦，嗯，这个这个现在也有。这个、孙中山呢，还有一个，我觉得咱们呢，嗯、就是包、就是、包括咱们现在、嗯，就对他的这个精神遗产呢、嗯，我们整理的、研究的、消化的，或者是利用的，嗯、我这利用这词儿没有坏的意思、啊嗯，利用的并不够。对，比如说，我就老琢磨这个，他说“知难行易”嗯。啊、哦。这一下子就就给大家都说懵了，对，因为一般的就是说说你说着很容易，是知易行难，是知易行难。可是他说知难行易，为什么呢？他看得出来，中国这一个几千年的这么一个古国呀，嗯，各种就是对社会的偏见、对人的偏见、对政治上的偏见，是吧？对这个治。修齐治平的偏见太多，是是是。你想扭转这个，就像刚才那个，那个那电影、哦《皇帝的时代》，呃，还说你想想不让喊万岁不行，哎、呃、哎，类似的这些东西还多的是多的不得了。比如说，国家你得靠圣人，嗯啊，圣人光圣人还不行，一一进入实践。这圣人必须还是强人，对对，对，是不是？内圣外王，是哎，内圣就是你心得是圣人，是，但是外你是王，王是什么意思？你有实权。哎，这是
2: 所谓的菩萨心肠，心霹雳手
0: 段。哎呦，有有全有能，这这霹雳手段，这玩意儿
1: 愣推愣了，对对<笑>对,对,对,对,对,对
0: ,对,对,对,对但是为什么你看啊、嗯，往往都是这个霹雳手段，他最后好使啊，他、嗯、留下一个什么样的历史经验？是，就为什么这个人狠狠点子对，对，最后都成了。对对，是，这叫做慈悲呢。<笑>柔情慈<的>悲，<笑>说他理解的，他会说他的初衷是对的。<笑><笑>